0: Sin duda, es una urgencia sentirnos bien. No importa cuándo leas esto. <risa> y es que es la verdad. Luchamos, hacemos absolutamente todo o intentamos hacer todo por estar bien. Pero dentro de estos esfuerzos están las frases bonitas. Están las frases que nos encontramos en el chat familiar, en el Facebook, en la cuenta de Twitter, en la cuenta de Instagram y demás. Incluso hasta en las bardas, como esa acción poética que hemos leído una y otra vez invariablemente. Algún tiempo, hace algunos años, Google eh, en su recuento anual reportó lo que cada país buscaba. ¿Qué es lo que más buscaba la gente de cada nación? Y los mexicanos, pues buscábamos en ese año, y seguramente lo seguimos haciendo, horóscopos, preguntas hacíamos como ¿qué es el amor? ¿cómo besar? Pero en el top 5 de esas búsquedas estaban las frases motivacionales. Y eso no cambia. Al contrario, ha ido creciendo. Incluso personas que no son coach, eh, o coaches de vida pues nos animamos de pronto a poner una frase matadora del Club de los Optimistas en nuestra publicación. No importando si la fotografía está bien tomada, es artística o incluso si es una chica mostrando su bella figura, pero rematada con una frase inspiradora. ¿Cómo no? Y eso está muy bien. Es divertido y de verdad a alguien le ha de quedar el saco y le ha de ayudar Incluso, lo repito A mí me gustan A veces las escribo Y comprendo la situación Del por qué lo hacemos Redactarlas y leerlas Sin embargo También creo Que caemos en una tormenta De optimismo que se vuelve tóxico ¿Y cuántas veces Uno no se siente culpable De sentirse mal De estar triste de estar bordando, eh, bordando la, la, la ira, el enojo, la depresión. Pero somos políticamente correctos. Y entonces la mamá o el papá, que estamos hasta el queque de los hijos, pues sonreímos y decimos que son nuestras bendiciones. Porque sería políticamente incorrecto decir lo contrario. O qué tal cuando estamos hartos de nuestro trabajo, cuando estamos sumamente estresados y queremos salir corriendo y alguien nos dice, no, 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 no. Es una bendición tener trabajo. Y sí lo es. Pero, ¿qué pasa cuando de pronto te estás ahogando en eso que todo mundo ve bien? ¿O qué tal cuando estás en una relación que eso nos puede llevar a otros temas? Pero en una relación sana, normal, donde estás harto de tu esposo o harta de tu esposa, aunque sea solo por 10 minutos. Siempre tenemos que buscar la luz al final del túnel. Es lo que nos dicen. Siempre ver el amor, siempre ver la sonrisa, siempre ver la felicidad y el sol que se asoma en un día nublado. ¡Ah! Y si no, de pronto encontramos a Arjona que dice que las nubes grises también forman parte del paisaje. ¡Por Dios! Y entonces, ¿cuándo podemos mentar la madre? Decir, me siento de la chingada, me siento del carajo, ya no te soporto. ¿Estaré bien pensar esto? ¿Estará mal? Yo no soy ningún experto. Tengo tantas dudas como ustedes. Pero, para quedarnos sin duda, en cuanto a si podemos mentar madres o si realmente hay una positividad o un positivismo tóxico, pues he invitado a una amiga, a una compañera de los medios, pero sobre todo a una experta. Ella se llama Audrey Vera, es psicóloga con especialidad gestal, tanatóloga y coach ontológica. Conferencista en desarrollo humano y conductora, además de escritora de cuentos, amante de los viajes, el cine, la naturaleza, las aventuras, bueno, ¿Alguna vez fue actriz? Vaya que sí fue una aventura, me imagino. Ella es Audrey Vera y dice que su frase favorita es Todo llega,
1: todo cambia, todo pasa. Querida Audrey, gracias por estar aquí, sin duda. Muchas gracias, Sergio. Increíble, hermosa esa presentación, amigo. Estamos aquí para aclarar dudas. Estamos aquí para hablar sobre todo de si está bien, mentar madres, y yo diría mentar padres también, ¿por qué no? Ok, muy bien
0: <risa> Bueno, pues así, como está planteado el tema, Audrey, de pronto ha habido una moda, porque hay que decirlo así ha habido una moda de filósofos de redes sociales y filósofos reales que los han traído cualquier influencia de las redes sociales, y nos hemos visto invadidos de mensajes positivos, que si bien funcionan a veces, al menos, yo me siento acorralado. Cuéntanos si este punto de vista es correcto decir... Ah, caray, ¿también esto está mal o yo soy un grinch?
1: Algo mencionaste al principio sobre si sentirnos enojados o sentirnos hartos sobre alguna situación, la pareja, el trabajo, estaba bien o mal. Y a partir de esa pregunta surge el sentimiento de culpa, y es justo ahí donde debíamos de reparar, o sea, ¿te vas a la parte extrema de ser siempre positivo o te vas a la parte extrema de ser siempre una persona pesimista o negativa? Ninguna de las dos es que esté bien o mal, es que tienes que empezar a analizar cómo es que reaccionas ante esa adversidad. ¿Tanto mensaje te ha vuelto una persona optimista a pesar de todo lo que vives en el día a día? Entonces habría que preguntarnos, ¿y qué pasa con las emociones verdaderas? El enojo, la ira, el miedo, el hartazgo, es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Y una vez que quitamos la culpa, que seguramente fue aprendida, pues esto tiene que ver con que a ver, revísenle ahí. Si los papás en algún momento decían y no te enojes porque enojado te vas a ver muy mal o no te pongas triste porque triste te ves muy fea, no llores y todas esas frases que no sabemos muy bien. Entonces, tu creencia tiene que ver con lo que aprendiste en el pasado, pero no necesariamente con lo que tu cuerpo necesita expresar. Que sí, efectivamente, está bien decir estoy harto, decir estoy enojado para que puedas volver a fluir nuevamente.
0: Y es cierto lo que dices, eh, Audrey, yo no lo reparé en esta eh, frase que tú acabas de decir, en esta palabra que es la culpa, y es que no solamente la educación como tal, sino el entorno, generalmente los consejos, aunque pueden ser buena onda, tienden a eso, a que valoremos lo que tenemos cuando a lo mejor no pasa porque no esté valorando que tengo trabajo, que tengo una pareja o que tengo hijos, sino que simplemente estoy
1: harto, estoy cansado, estoy fatigado. Es que se vale estar cansado. Se vale estar hasta la madre, hasta el padre de todo lo que te suceda en la vida. Se vale. Porque una vez que tú lo identificas, es una manera en que otra vez puedes volver a encontrar nuevas oportunidades. O sea, a veces nos enseñan como que todos los, los, los sentimientos positivos... Como el amor, la felicidad, el positivismo, la tranquilidad, la paz. Eso es lo que hay que sentir. Todo lo demás es como anulado. ¿Está mal sentir miedo? ¿Está mal sentir enojo? ¿Está mal sentir ira? ¿Está mal inclusive sentir que algo es injusto? ¿Y de dónde viene todo esto? De que no puedes aceptar que es parte de tu naturaleza y de ser ser humano sentir estas emociones para que nuevamente vuelvas a equilibrarte. O sea, un ejemplo. El tema del enojo, ¿qué pasa cuando nos, nos enojamos? Físicamente se acelera tu ritmo cardíaco, produces mucho más cortisol. El cortisol está relacionado con el estrés. Y el estrés es necesario en nuestra vida para que puedas de alguna manera defenderte. Es, es una, una cuestión innata en los seres humanos inclusive en los animales o sea, es, es, es algo que tienes que producir para poder defenderte pero cuando no lo haces consciente y ese enojo va subiendo de nivel, ¿no? digamos no, no, no lo hiciste consciente a ver, estoy enojada porque esta situación me parece injusta porque para mí no era necesario vivir esta experiencia cuando no lo haces consciente vas guardando, imagínate como si fuera un, un cuaderno de notas Vas guardando el enojo 1, el enojo 2, el enojo 3, el enojo 4, eso se convierte en una ira desmedida y esa ira de desmedida se convierte en una violencia. Lo cual quiere decir es cómo reaccionas ante esa adversidad. Asimilas que estás enojado, le planteas a quién. O sea, es válido decirle, oye, novio mío, pareja, esposo, hermana, amigo, quien sea. Decirle en ese momento, estoy enojado, porque por milésima vez volviste a llegar tarde. <risa> Detrás de eso quizás sea una falta de atención. O sea, no hay una atención hacia mí. No me siento importante para ti. Porque cada vez que tú llegas tarde, me demuestras que yo no soy tan importante para ti como tus otros eventos. Pero entonces lo convertimos en un reclamo. Y entonces dejamos de hacer consciente que en realidad estamos enojados. Las notas se convierten en un cuadernote y entonces ahí explota la bomba.
0: Ahora, esto que nos estás planteando, Audrey, también eh, entonces tendríamos que aprender desde niños y como papás, pues a enseñar más sobre todas las emociones, porque la mayoría de, los, de las veces los papás tratamos de educar en lo optimista, ¿no? Y pocas veces educamos en lo en lo negativo que puede ser cualquier escenario.
1: Claro, desde ahí empieza la cosa. Desde ahí se empieza a construir la historia que tú te cuentas. O sea, una cosa es, ¿cuáles son tus creencias? ¿Qué es eso que aprendiste en la infancia sobre demostrar tus emociones, cualquiera que sea, y ponerlas sobre la mesa para tener inclusive los límites permitidos hacia ti y hacia las demás personas? Cuando hay papás que solamente te dicen ya te caíste, pero pues levántate, no llores, porque pues no, no se vale llorar, órale, adelante ¿quién te enseña que caerte o cometer a lo mejor algún pues no le quiero decir como error sino digamos algo que no funcionó como tú querías que funcionara se convertiría después en un aprendizaje cuando no lo dicen los papás entonces los niños creen que solamente hay que mostrarse ante los demás fuertes Inclusive, hablando como de estos mensajes positivistas, ¿qué vemos en las redes? Frases como, hay que ser fuerte y no sabes lo fuerte que es, hasta que ser fuerte es lo único que hay.
0: Esa, esa está como muy de moda. Muy
1: de moda, claro, y es como por... O sea, yo, si me caigo, o sea, perdón, yo no era la guerrera superguerrera mujer, o sea, ya me caí. Y también en la vida se vale ser vulnerable, y también en la vida se vale estar triste, y también en la vida se vale decir, pues no funcionó, ya, tírate al drama, si quieres, dos días, una semana, lo que sea necesario para ti, pero no, no eres siempre la guerrera, sí puedes tener una parte de ti que sale adelante, que eso tiene que ver con las potencialidades que tú te sabes, y la otra es también aceptar que a veces está bien caerse, porque es la única manera en la que puedes ver otras oportunidades, otras puertas, otras ventanas. No hay manera de que si no te caes no sepas cómo duele. Ese trancazo que me di literal cuando me tropecé y me dolió la rodilla. Bueno, pues ya sabré que por esas escaleras no me tengo que subir.
0: Y fíjate que esta frase que acabas de decir, Audrey, la he escuchado mucho. Y cuando digo de moda, guardo lo digo con todo respeto porque yo sé que mucha gente seguramente ha encontrado un refugio en un enunciado así. Y más en un año donde hemos perdido a seres queridos, familiares o simplemente conocidos, compañeros de trabajo por la pandemia. ¿Sí? Entonces, esa frase yo la, tal vez por eso la he escuchado tanto. Pero si, si así fuera el caso y alguien la aplica en un momento de dolor profundo como es la muerte, y tú que eres experta en, en la tanatología también se vale derrumbarse o romperse ante la muerte, ¿no?
1: Por supuesto. Y porque además, es, por ejemplo, cuando tú solamente aplicas esa frase de aún con esta pérdida tan significativa, que me duele demasiado, necesito ser fuerte y solamente fuerte, entonces dejas a un lado la parte de por estos momentos necesito parar es solamente un evento en mi vida. Que esa es la diferencia, por ejemplo, de las personas que son más positivas, no en el exceso. O sea, lo pongo personas positivas que aún en la adversidad salen adelante. ¿Por qué? Porque ven ese evento como un único evento en su vida. No es que el evento permee totalmente su vida. Hay casos, por ejemplo, y te cuento ahorita, ¿no? un, un, un ejemplo de un paciente que al perder a su hijo... Comienzan a estar como en un estado de muerto en vida, que así le llamo yo, ¿no? Es como me paso más del lado de la muerte porque este hijo para mí significaba mi vida completa. Y salir de esa situación implica vivir. Decido entonces quedarme del lado de la muerte porque el evento se convirtió en mi muerte. Cuando ves el evento aislado, falleció mi hijo, pero ¿a quién sí tengo aún? Tengo otros hijos, tengo familia, tengo amigos, tengo una casa, tengo agua, tengo comida. Es centrarnos en lo que sí hay y dejar de hacer el evento, aunque sea catastrófico y muy doloroso para nosotros, como lo único que va a determinar cómo va a ser nuestro destino.
0: Qué fuerte esta parte de, de quedarte del lado de la muerte. ¿eh? A ver, Odri, ¿Qué emociones son las que más, eh, en general, reprimimos los seres humanos, mujeres y hombres, incluso niños? ¿Qué de, o sea, lo positivo pues ahí lo tenemos. Todo el mundo aspiramos a, 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 a sonreír y a vivir y a respirar y a bailar y, y, y a sentirnos plenos. Pero de lo negativo, bajo tu experiencia, ¿qué es lo, lo, las emociones o los sentimientos que más
1: reprimimos? Si le quitamos un poquito como, de, como esta parte de que son negativas unas y otras
0: Ajá. y le
1: ponemos como que sí son necesarias pero las evitamos, yo creo que en primer lugar sería el dolor. Nadie quiere sentir dolor. Ajá. Y el dolor aparece casi siempre cuando perdemos algo o a alguien. Inclusive una situación a la que estábamos acostumbrados. Esa separación... De esto a lo que yo estaba acostumbrado, duele. Y tratamos de evitarlo por todos los medios posibles. Entonces, ¿qué pasa? Decido quedarme a lo mejor en una relación en donde no estoy siendo feliz, porque la ganancia es tener a una persona a mi lado y sentir esa compañía. Y decido pagar el precio antes de enfrentarme al dolor de separación. En esta parte del dolor aparecen también sentimientos de tristeza y esa también es uno de, de los sentimientos a los que le huimos porque a nadie le gusta tri, sentirse triste tampoco entonces generamos cosas que nos produzcan placer inmediato es decir tapamos lo, los enojos o lo que no nos parece justo o lo que no, no está acorde a lo que nosotros verdaderamente queremos con, con estos placeres inmediatos como en un duelo por ejemplo podría ser exceso de trabajo o exceso de la fiesta o las adicciones o apegarme a algo con tal de no sentir esa separación. Yo creo que estas dos son las que permean generalmente. Los enojos tienen que ver más con una creencia, o sea, una creencia aprendida en la infancia. O sea, no, 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 no hay que mostrar enojo, hay que ser como más polite. Y está comprobado que las personas que son congruentes con su enojo y lo externan a quien tienen que externárselo o simplemente aceptándolo tú mismo yo estoy enojado en este momento esa manera de drenarlo hace que puedas pa pasar al siguiente nivel y el siguiente nivel del enojo es tener claridad una vez que tú tienes claridad sobre esto que te pareció injusto entonces empiezan a aparecer las respuestas de qué es lo siguiente que necesitarías empezar a hacer
0: si retomando esto que estás diciendo si fuera Digo, esto puede ir algo a una consulta más profunda Pero para las personas que te están escuchando Y ya que estamos tomando esta situación del dolor O del enojo que es a lo mejor mucho más común O más cotidiano ¿Cuál sería el ABC de lidiar con el enojo?
1: Primero que lo identifiques Muchas veces el enojo tú crees que es hacia otra persona Puede ser y es válido pero en realidad tiene que ver con tus propios límites. O sea, me estoy enojando por quedarme en esta, volvamos al ejemplo de la relación, ¿no? me quedo en esta relación en donde estoy siendo infeliz y estoy muy enojado con la otra persona porque al final no me está dando lo que yo estoy pidiendo. Si le escargas más, ese enojo tiene que ver contigo, tiene que ver con que no estás viendo la capacidad que tienes para moverte del lugar en donde estás. Tú pudiste haber tomado una decisión en algún momento, ¿no? como de, me quedo, estoy en esta relación, porque así estaba enamorada, enamorado, pero al final, al pasado de los años, te das cuenta que no es, y tienes más coraje contigo que con los demás, pero prefieres echarlo hacia afuera. Ahora, en el tema de la muerte, hay muchas culpas, las culpas de, hubiera hecho esto y aquello, pero es que yo hubiera pasado más tiempo, pero es que no le dije, todas esas culpas, tienen que ver con un pasado. Y cuando estás viviendo ese presente, si analizas que todo aquello que hiciste fue lo que pudiste haber hecho en ese momento, entonces baja la culpa, baja el enojo, baja la ira contigo. Es, es Digamos que detrás de la emoción siempre va a haber un, un mensaje. Y para que puedan hacer como un mapeo de cada situación, que nos pasa en la vida algo que no teníamos previsto al contrario o sea la muerte llega de imprevisto por más que lo tengas planeado aún en una enfermedad terminal aún con este tema de lo del covid que sabemos que ahora somos más vulnerables que antes sabíamos que íbamos a morir en algún momento pero ahora es híjole me puedo morir más fácil de lo que pensé aún en esas situaciones es ante esta adversidad cómo reacciono uh -huh esa es la primera parte, uh -huh. en esa reacción, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué me digo a mí mismo? ¡Qué bárbaro! Es que no, bueno, es que soy un estúpido, ¿cómo no le dije todo lo que le tenía que decir y cómo no arreglé todo lo que tenía que arreglar en vida? Ese es tu lenguaje. Y a partir de ese lenguaje hay muchas creencias, dentro de esas creencias que está la parte de la culpa. Y eso te lleva a un estado emocional. Entre más te repitas, se le llama rumiación en psicología. Es como, imagínense a la vaca que está rumiando, está masticando todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, igual nosotros estamos masticando todo el tiempo el pensamiento negativo, de las culpas que te llevan al estado emocional de tristeza o del enojo constante que se convierte en ira y después de eso, después de pasado mucho tiempo, pues es evidente que tus terminaciones neuronales se van a hacer como una grabadora perfecta ya no puedes salir de ese lugar pero lo que sí te produce es una tristeza inmensa y de ahí te puedes pasar a una enfermedad como la depresión
0: eh, Me quedé pensando también en, en, en la, eh, cuando hace dos preguntas decías que no pusiéramos las eh, emociones en negativas y en positivas sino simplemente algunas que preferimos no, no, no vivir ¿no? O, no o no sentir Sí. la pregunta es esta ¿se puede construir en una emoción como la ira, como la tristeza como el dolor mismo ¿se puede construir sobre eso? ¿o tenemos que trabajar para eliminar eso y entonces en una situación neutra si es que existe, no lo sé ¿Empezar hacia
1: adelante? Sí. Tú dijiste una palabra clave, construir. ¿Cómo construyes, por ejemplo, un, un edificio? Bueno, pues tienes que hacer primero tus planos y entonces tienes que ver a quién vas a contratar, como este, el maestro de la obra y el arquitecto. O sea, necesitas un puñado de personas que te ayuden en equipo para lograrlo. Y entonces, pues ahora vamos a comprar los materiales y ahora vamos a poner el cemento y vas viendo cómo se va construyendo ese edificio que tenías planeado en tu mente. Lo mismo pasa con las emociones. Primero tienes que empezar a conocerte cómo reaccionas ante ciertos eventos. Inclusive tú sabes qué te va a aprender. Tú sabes que en una discusión una palabra o el que la otra persona esté insistiendo sobre el tema te va a aprender. Eso se llama inteligencia emocional. Ya, ya me di cuenta que cuando estamos bien calientitos yo levanto la voz y entonces empiezo a decir palabras altisonantes y entonces ahí se fregó el asunto y ya nos mandamos a volar. Bueno, ya me identifiqué. El segundo paso sería pedirle a la otra persona en este acuerdo. Yo ya me caché que soy, así que te parece que la próxima vez cuando me empiece a aprender lo dejamos para cuando ya estemos más bajitos los dos. Y la otra persona tendrá todo el derecho para decirte sí o no. Tú te irás dando cuenta de tus propios límites de estar en esa relación y de tus emociones, inclusive. Vas haciendo como un collage, como un mapeo literal de tus emociones. ¿Qué se prende más? Inclusive hay, hay un estudio que hace un par de años hizo la Universidad de Cambridge sobre... ¿En qué áreas del cuerpo se prenden ciertas emociones? Por ejemplo, el amor. Entonces le preguntaron a un montón de personas este, en varias partes del mundo en dónde sentían el amor. Y entonces dibujaban en un, en un monito así literal, una personita, rojo. A ver, rojo, ¿en dónde siento el amor? Pues en los pies, en las piernas, en la panza, ¿no? En casi todo el cuerpo. ¿Y en dónde siento el enojo? ¿no? Pues en la panza, en el cerebro... Entonces, haciendo ese mapeo de cómo se siente tu cuerpo, sabiduría organísmica, cómo se siente el cuerpo cuando me enojo, cómo se siente mi cuerpo cuando estoy triste, cómo se siente mi cuerpo cuando tengo miedo, se acelera el corazón, sudo más, estoy en modo alerta, empiezo a leerme y una vez que me leo y sé cómo reacciono, entonces esa sensación que no le está produciendo un bienestar a mi cuerpo, comienzo a cambiarla con pensamientos es una desprogramación es decir entre más sí. repites este pensamiento de la rumiación tienes que aplicar algo que en psicología conductual se utiliza mucho como los ejercicios para desprogramar es decir hoy, hoy de hecho estaba haciendo un ejercicio con un paciente que cada vez que aparecieran las preguntas del ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué se porta así conmigo? ¿Y por qué la vida? ¿Y por qué la enfermedad? Cada vez que te cachas diciendo ese pensamiento, imagínate que en tu cerebro apareciera un personaje, el que tú quieras poner como una caricatura, la vas a visualizar, vas a ver a este personaje chistoso dentro de tu cabeza, diciendo, ¡Ya párale, manito! Obviamente en ese momento la persona comenzó a reírse y de eso se trata, que cuando empiece la línea de la repetición de esa programación aprendida, de lo que te va a llevar al hoyo literal, tú le metas algo que cambie la conversación, es algo que se utiliza también mucho en comunicación política, o sea tú ves una mala noticia no y ya sacaron la mala noticia del político y ya sacaron la mala noticia de alguien en el medio, y la regla número uno para cambiar eso de la percepción que tiene la gente de ti de esa mala noticia es cambia la conversación. Lo mismo pasa con el cerebro. Tienes tanto estos pensamientos negativos que te están llevando al hoyo, cambia la conversación. Pero no es de una, es que lo repitas cada vez que veas que te estás metiendo a ese lugar. Porque la única manera en que vas a poder salir del hoyo es que sepas cómo te estás metiendo.
0: Las emociones positivas, permíteme a mí colocarlas de esta forma solamente por un cliché uh -huh. y también para que quede claro. Las emociones positivas o las emociones negativas que generamos o que se generan a nuestro alrededor traen eventos negativos y traen eventos positivos o eso solamente es una idea que nos han vendido y no funciona así.
1: Sí, es que... Toda emoción llevada al extremo va a tener una consecuencia. Por ejemplo, ya determiné que estoy enojado, ya me di cuenta que estoy enojadísima ante esta situación que me pasó. Bueno, hasta el hecho de salir de tu casa o del trabajo, y ya me chocaron. Y yo que iba saliendo bien felizote porque me dieron un aumento en el trabajo y entonces ya me chocó este hijo de la tutti frutti, Vas a reaccionar así. ¿A dónde vas a llegar ese eh, a, ¿A dónde vas a llevar ese siguiente nivel? me enojé, me salí del coche, le dije un montón de groserías a la persona, y además lo golpeé. Vámonos como a casos reales, ¿no? O sea, el, el caso de este artista en donde, pues, no le gustó como le había dicho el señor, y entonces paró, y entonces le pegó, y entonces murió el señor. ¿A dónde vas Cierto, a llevar sí. esa emoción? O sea, la emoción en sí no es mala. La emoción está. Somos seres humanos, vamos a reaccionar ante algo. Pero... ¿a dónde va el siguiente nivel? y ese siguiente nivel al que lo llevas porque no sabes manejar tus emociones va a traer una consecuencia y lo mismo pasa con la felicidad o sea, la, la felicidad cuando no es congruente con tu felicidad cuando no es congruente con lo que a ti te hace sentir bien y es una felicidad demostrada hacia afuera, hacia los demás de veanme bien felizote, estoy bien positivo un día va a tronar la máquina y era lo que te decía hace rato, o sea, te subes un edificio de 20 pisos en este positivismo de yo siempre puedo, yo siempre puedo, siempre soy positivo, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Al momento en el que te caes en esta conciencia de la realidad, pues imagínate cómo va a ser el trancazo. Oye, Audrey, ¿y tú qué, qué
0: opinas de esta, de esta moda? Porque sí lo veo como, si no una moda, sí como un camino que ha tomado la gente. Muchos influencers o gente que se siente influencer y que entonces toma un camino como de coach de vida y empieza a aconsejar a los demás, abren su canal de YouTube o, o alguna circunstancia, algún proyecto y sin ser especialistas en psicología o en, 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 en alguna filosofía incluso, empiezan a generar esta cantidad de... ...de mensajes positivos o de frases positivas. ¿Qué opinas
1: de esto? Es que creo que hay como que gustos para todo. O sea, ¿quién se engancha con ese tipo de cosas? Quien lo necesita. Es como... Tengo un huequito en mi corazón... ...y entonces ese huequito en el corazón... ...que quizá no he cubierto yo... ...esta persona la cubre de alguna manera. O estos, estas frases que veo, lo que dice esta persona... ...¿cuándo deja de ser congruente para mí cuando esa persona emite un mensaje que no es congruente con su vida por eso también hay muchos eh, influencers o lo que tú dices que, que se hacen pasar por influencers o que no tienen como esta preparación y etcétera que, que termina tronando porque no hay como esta congruencia sincera de lo que pasa en su vida y lo que están manifestando a los demás ahora, también está la otra parte ¿eh? literal, o sea es no te clavas tanto en el asunto y empiezas a seguir a muchas personas que avientan frases y que todo que al leerlas, pues tú te sientes bien pero eso no quiere decir que eso permee toda tu vida sino que a ti, en esa parte del huequito del corazón, le sintió bien es, es, es como como cuestión de valores o sea, tú vas a seguir a quien creas que sí te suma vas a dejar de seguir a quien te resta y las otras personas que son los influencers y todas estas personas que avientan los mensajes están haciendo con su vida lo mejor que pueden y en algún momento pues quizá ya no les data estar por ese lugar o están sintiendo que tienen un objetivo de vida es como me parece que es como muy, muy diferente para cada ser humano no, 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 no como entrar tanto en la crítica sino más bien hacerte la pregunta ¿a mí me funciona seguir a esta persona? sí no, la neta no. O sea, ya me cayó gordo su positivismo todo el tiempo tóxico, pues lo dejo de seguir. ¡Tin!
0: Pero te lo pregunto porque ¿no serán como bálsamos, como una pomadita para la fractura? Es decir, pues cuando se fractura algo necesitas una operación o una intervención de un especialista que lo repare. Porque lo más fácil es que yo llegue a mi casa y me ponga la, el ungüento que me daba mi abuelita, pero eso no lo va a reparar, solamente lo va a sanar de manera superficial. Entonces, eh, y, y mira que mi crítica no va en función, cada quien. tú lo acabas de decir, cada quien hace con su cuenta, con su vida, y le intenta, y está bien hacer su luchita, y lo entiendo. Pero si lo vemos de una manera más seria, pues entonces yo creo que si encuentro algo de alivio a situaciones en una cuenta de alguna red social o, o en varias, o yo estoy buscando eso. ¿No deberíamos en realidad ir con un psicólogo, con un terapeuta, con un coach especializado que exactamente escarbe en nuestras emociones y nos diga por dónde vamos?
1: Si el problema que tú tienes es un, un tema recurrente o sea, es como ya me puse a dieta ya me, y ya me metí a las redes donde me dan ejercicio todas las mañanas y entonces ya me metí a seguir a este que es todo positivo y ahí me medio que la libras unas semanas y vuelves a caer nuevamente en esta cuestión de tristeza o de que no salen las cosas como tú verdaderamente querías ahí sí habría que replantear no puedo solo y eso es válido Necesito ayuda. Necesito ayuda. Una, de la red que yo tenga de apoyo, llámese familia, llámese amigos, de esta otra red de especialistas, como un psicólogo, un psiquiatra, un coach, alguien que me ayude a profundizar, porque lo que estoy haciendo, como tú decías, es solamente ponerle un curita a la herida que está abierta, y lo que hay que hacer en esos momentos es buscar la terapia que sea acorde para ti, porque no todas las terapias van a ser acordes para ti. Es como yo siempre digo, a ver, te recomiendan un dentista. Mi dentista es buenísimo, qué bárbaro, y mira cómo me dejó la sonrisa colgate, ¿no? Pero resulta que cuando voy yo, pues no, no me dejó el diente choco. Bueno, entonces ve y busca otro. Lo mismo pasa con los especialistas. Una vez que ya me di cuenta que necesito ayuda... Entonces busco a la persona adecuada que me va a dar esa ayuda. Y dejo de estar tapando esa herida constantemente con puntos que van a terminar rompiéndose. Y ahí habría que echarse también un clavado en que el problema no es lo que tú ves como superficial. O sea, tú dices, bueno, mi problema es que se murió este ser importante en mi vida. Mi problema es que me divorcié. Mi problema es que perdí el trabajo. Mi problema es que estas conductas se vuelvan a repetir una y otra vez en mis relaciones con mis amigos o mis amigas. Esa es la punta del iceberg. O sea, ese problema es nada más la puntita. Ahora sí que el textual. Lo que hay debajo de eso es un trabajo de profundizar... ...de exteriorizar, de hablarlo... ...de hacerlo consciente... ...de ver cómo te estás contando la historia... ...y desde cuándo... ...porque a lo mejor te he repetido de que... ...pues tú no la haces en este trabajo... ...y nunca la, has, nunca la has hecho... ...y entonces ¿por qué los demás que están enfrente... ...mis vecinos son seres humanos también... ...y también la hacen? Ah, Entonces estás haciendo una comparación con los demás... ...y desde dónde nace eso... ...¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que siempre hay que ser mejor que los demás?
0: Aprovechando esta última frase que eh, dices Quiero hacer un ejercicio contigo Ajá. Te voy a decir algunas frases Y me das tu opinión Desde el punto de vista de un especialista De una terapeuta Cómo podríamos, eh, si son correctas O cómo las podríamos enriquecer Aprovechando que pues la red social Está llena de frases, ¿no? Ok Y empezamos con esta que tú acabas de decir O sea, ¿siempre tenemos que ganar?
1: No No <risa>
0: ¿Por? Pues es que yo me acuerdo, yo cuando estaba niño, Audrey, ajá, cuando estaba niño, mi mamá me decía que me juntara con los mejores, pues para ganar y para ser mejor. Está
1: bien, está bien, se te, se te pega lo bueno y lo malo, está bien, pero el, el pensamiento que tienes de siempre hay que ganar, imagínate, imagínate si eso le hubieran dicho a Tesla, si eso le hubieran dicho a Tomás Alba Edison, si eso le hubieran dicho a Elon Musk, que literal ya va a sacar su vuelo comercial por primera vez.
0: Y se le han reventado las naves cada rato.
1: <ríe> ¡Exacto! O sea, si se hubieran quedado con el pensamiento de desde la primera ya llegué a Marte, ¿dónde está el aprendizaje? No, en la vida se gana, en la vida se pierde, se pierden momentos, se pierden situaciones, se pierde tiempo. Que eso también es súper, súper importante Es en dónde estoy poniendo mi tiempo Y mi atención Y se me pasan los días poniendo mi atención En esta persona O en esta situación O en este trabajo que no me gusta A ver, aquí te va otra A ver eh, eh, Unas son frases
0: y otras son consejos tal cual, ¿no? Pero ahí te va O opiniones, dice Los seis mejores doctores uh -huh. Descanso Luz de sol Ejercicio Dieta autoestima y amigos uh -huh. de todos estos seis puntos coincides en los seis o el número uno
1: ¿cuál sería? coincido en todos ahí te va el tema de hacer ejercicio cambia la química cerebral produces muchas más endorfinas y este tipo de neurotransmisores lo que hace es que te sientes más óptimo con más energía dejan de aparecer tantos pensamientos tóxicos Tener una red de amigos te genera sentirte en un espacio al que perteneces. Y sentir esta, este tema de pertenencia te hace sentir existente en el mundo. Pero me refiero a amigos verdaderos, amigos que te sumen, familia que te sume. Porque, ojo, esa es otra. También, aunque sea tu gente de sangre, si no te suma, hay que hacer un paréntesis. Muy bien. Alimentación, por supuesto alimentos que están cargados en toxinas por ejemplo, si tú comes muchas carnes rojas diario y está comprobado, eso va a aumentar tu nivel de toxinas y eso va a aumentar tu probabilidad de tener un infarto entonces hay que comer, como dice el anuncio, frutas y verduras hay inclusive frutas que se ha demostrado que aumentan el nivel de serotonina como lo es el plátano, la naranja, la piña, tiene que haber un equilibrio entre lo que comes emocionalmente y lo que le estás metiendo a tu cuerpo, tal cual como lo es la comida. El descanso. El descanso, por supuesto. Si no duermes, y ojo que aquí, mira, siempre escuchamos como de hay que dormir ocho horas, porque eso es lo ideal. Nosotros tenemos una cosa que se llama círculo circadiano. Entonces, dentro de este proceso, tienes varias etapas en tu sueño. La fase mor, la fase alfa, la Fase beta. O sea, hay un descanso profundo para que tu cuerpo y tus pensamientos puedan volver a equilibrarse. Cuando no hay ese descanso, a lo mejor tú necesitas 10 horas para descansar bien. Hay personas que inclusive tienen 6 horas y están perfectas. O sea, no depende exactamente de lo que no escuchamos afuera, como las 8, reglas, las 8 horas reglamentarias, sino de lo que necesita tu cuerpo. Tienes que hacer una lectura. Si yo dormí para descansar, al otro día voy a estar menos irascible, menos angustiado, menos cansado y por consiguiente aumenta mi creatividad, aumenta mi capacidad de pensamiento. Las personas que tienen esta capacidad de poder descansar tienen como esta parte de separar los pensamientos de la chamba y de las angustias al momento del día en el que estás activo, en el que estás consciente y despierto y la hora del descanso es la hora del descanso ya me voy a dormir y ya apague la tele porque por ejemplo en los problemas de sueño, cuando hay alteraciones del sueño lo primero que o de las primeras cosas que preguntaría un neurólogo es, tiene la tele prendida, se pone a ver su celular antes de dormirse qué son todas aquellas cosas que están distrayendo tu atención para entrar en la fase de descanso, entonces sí es necesario claro. descansar
0: Oye, autoestima, creo que esta
1: es clave, pero ¿cómo, ¿cómo le hacemos? La autoestima tiene que ver con un autoconcepto, una autoafirmación, una autoaceptación. Es todas aquellas cosas que has ido construyendo a lo largo de tu vida. O sea, ¿quién eres ahora? No, no tanto que te claves como en una identidad. Son muchas etiquetas, por ejemplo, ¿qué, ¿qué destruye la autoestima que te generes una etiqueta como soy el mejor papá y quiero ser el mejor papá, quiero ser la mejor mamá y siempre servicial para todos y quiero ser la mejor maestra y quiero ser el más exitoso? Todo eso son etiquetas. Eso no define la verdadera esencia de lo que eres. Tu esencia tiene que ver con tu personalidad, con las experiencias que has tenido y con lo que te crees que eres ahora, en presente. Es decir, ni puedo ser el mejor papá siempre, ni puedo ser la mejor mamá siempre, ni puedo ser el más exitoso siempre. También tengo estas otras debilidades y limitaciones y las acepto, son parte de la sombra. La famosa sombra, como lo manejaba Jung, es atrevernos a aceptarla, es meternos a esa cueva que nos da tanto miedo y decir, pues a veces sí soy una persona que me es pues que me latigo, que postergo las cosas, que no cumplo con mis objetivos, pero para que no lo vean los demás, entonces voy a demostrar esta etiqueta del perfeccionista. Hombre, métete a la cueva, porque una vez que entres a la cueva y una vez que aceptes tu sombra, inclusive le puedes empezar a dar un poquito más de luz. Pues sí, a veces postergo las cosas, pero cuando me lo propongo y verdaderamente quiero hacer las cosas... Hago mi planecito, mi agenda y lo cumplo.
0: Muy bien. Ahí te va otra. Dice, la pregunta más tóxica que debes eliminar de tu vida, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué opinas de esta?
1: Ay, sí, 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 qué cosa. Cuando eres a partir de los demás, pues te conviertes en la máscara. Y te conviertes en la máscara para tu pareja, y le pones otra máscara a tus papás, y le pones otra máscara a la sociedad en general. Y cuando le vas poniendo tantas máscaras, imagínate cómo le, va, cómo le vas a rascar a la obra de arte que eres tú. Véanlo como... Imagínense ustedes una escultura griega. A quien quieran, pongan Platón, Aristóteles, cualquier griego, ¿no? Entonces la ven ahí hermosa. Ahora ya está perfecta como un cuerpo, el dorso, la cabeza, los ojos. ¡Wow! El artista Miguel Ángel y quien quieran ustedes lo hizo perfecto. Pero tuvo que agarrar una piedra. Antes de hacer esa figura, agarró el mármol en bruto y ándale, órale. Vamos a pegarle con el cincel para que vayamos detallando que la nariz, que los ojos y toda esa obra de arte se hizo con tus propias creencias no con la de los demás. Se hizo con tus manitas, no con la de los demás. Se hizo con tus propias piernas, no con la de los demás, con tus ojos, inclusive aún si tienes problemas de vista. Aún así, ver a través del alma es lo que te acerca mucho más a tu esencia y te aleja de ser para los demás.
0: Muy bien. Quiero cerrar con esta última frase que es como prácticamente iniciamos este capítulo de Sin Duda y es con lo que tú te identificas. Todo llega, todo cambia, todo pasa.
1: Ley de impermanencia. Ese es el resultado de la diferencia entre una persona que siempre le apuesta mucho más a lo positivo que a lo negativo. Cuando nosotros vemos que cada evento en nuestra vida sucede, llega, pero que no va a ser para siempre. Ese suceso cualquiera que sea doloroso o feliz, va a pasar. Dejas de apegarte a las situaciones que conoces y empiezas a arriesgarte por aquello que no conoces de ti. ¿Qué es eso que no conoces de ti que te va a llevar al siguiente nivel? ¿Qué es eso que está cambiando en aquello que te planteaste que iba a ser eterno? Desapego. Y eso tiene que ver también mucho con cómo construiste tus relaciones. En la infancia, en la adolescencia, qué tan apegado o desapegado eres, qué tanta angustia te causa dejar aquello que es en apariencia confortable. Y aventarte, literal, y lo digo así, a la aventura de tu vida.
0: ¡Wow! Ella es Vera y te pido una última reflexión para despedir.
1: Cada uno de nosotros somos únicos. Y eso no quiere decir que seamos los únicos. Vivimos en sociedad, aprendemos a partir de los maestros que nos toca en la vida. Cualquier persona por la que en estos momentos tú estés mentando, madres, esa persona seguramente te dejó un aprendizaje. No te preguntes tanto el por qué, sino pregúntate en esta situación en la que estoy ahora, este enojo, esta tristeza o inclusive esta felicidad ¿qué es lo que me deja a mí para poder pasar a un siguiente nivel?
0: Sin duda eh, una delicia escucharte querida Audrey Vera y me quedo con esta parte, ¿eh? nada es tan malo como el exceso ni lo bueno ni lo malo debe de superar el equilibrio y sobre todo, si de pronto a ti te funciona Escuchar a Arjona o a Mía Sabina o te funciona leer una red social, una frase, un postulado en algún lugar y te hace sentir bien, pero sabes que hay algo fracturado que aún no has solucionado, entonces tienes que buscar otra ayuda. Pero por el momento me quedo con esta parte que nos has iluminado. A final de cuentas, nada en exceso. Incluso los pensamientos positivos también podrán esconder algo. ...más complicado, así que todos tenemos que abrir los ojos muy bien. Querida Audrey, ¿por qué no les compartes al público de Sin Duda en dónde te pueden escuchar, en dónde te pueden leer, en dónde te pueden buscar para alguna asesoría?
1: Ay, muchas gracias, Sergio. Pues les comparto mi Instagram, es Audrey Tanatóloga, así se edito Audrey Vera en Facebook... Y cualquier duda, comentario que tengan por ahí, inclusive sacar cita, como tú has dicho, si tienen algo fracturado, es momento de echarlo, es un clavado. Escríbanme.
0: <risa> Te mando un abrazo. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento. Sin duda ha sido un gran capítulo. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.